0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Salander, vd på VentureCup.
0: Och den här veckan så blir det ett specialavsnitt där vi tar på oss en investerares glasögon. och. Vi ska titta på vad det är som gör att vi blir intresserade av att investera i just ditt bolag som entreprenör. Och vad är det för frågor som då kanske dyker upp?
1: Jo, vi kommer ju att börja med att titta på teamet
0: såklart. Sen vill vi naturligtvis veta mer om den kommersiella potentialen.
1: Mm, struktur, inte helt oviktigt.
0: Och som investerare så är man också intresserad av risker, även om potentialen är viktigare att hålla koll på.
1: Och så den mest intressanta delen värdeskapandet alltså varför ska man gå in i det här bolaget eller inte
0: vad finns i the magic box
1: Exakt och Kanske viktigast av allt, vilken personlighetstyp hade de här olika delarna varit på en fest? För livet är en fest och så även företaget eller hur inte
0: Så är det. Det här är ett sommar special av Företagarpodden. Välkomna hit, vi kommer att fortsätta sända hela sommaren lång. Varje onsdag, ibland lite tidigare, kanske redan på tisdag ja. kan det komma ett avsnitt. Och med det så sparkar vi igång dagens föreställning.
1: Välkomna!
0: Ja Julia, nu har vi ju ingen aning om hur senaste veckan har varit för att vi spelar in det här innan senaste veckan har varit.
1: Ja, vi har ju lite sommarspecial så vi matar ja. ju på här.
0: Vi kommer att finnas med er hela sommaren så vi utkommer med ett nytt avsnitt varje onsdag senast, ibland även 20 släpper vi det på tisdag. Men om du ska få gissa och summera- din senaste vecka, hur har den varit- jag tror. Julveckan.
1: Ja, hur tror att den här veckan- som då har gått har varit? Hmm. Jag har ju då kommit hem från Almedalen- antagligen väldigt glad i själen. Jag har eh, påbörjat min semester. Jag har en liten mellanperiod- innan jag ska åka till Spanien i tio dagar- och hyra ett hus med en massa vänner. Så att jag, jag är nog hemma i Stockholm- och njuter den här veckan. och bara. Gör ja.
0: Stockholms Stockholmsnatten eh, en del-
1: Ja, det brukar jag göra. Ja, så det är kanske huvudet.
0: ännu mer i mitten av juli.
1: Ja, men jag tror att jag försöker ha så här, inte ha panik för att jag är i stan och det är inte så många här. Men att jag använder min cykel, åker och badar mycket, tränar mycket och ja, säkert är ute en del på natten också.
0: Sen tänker jag så här, att om man gillar slösad krona mm. eh, så är det ett bra tillfälle att passa på under den här perioden och tänka att jag får i alla fall lite spara krona till följd av mitt slösande. Just nu och de två kommande veckorna så brukar det vara rätt extrema reor. Och det är fortfarande rätt hög kvalitet mm. på reorna. För att butikerna är normalt sett väldigt tomma. Och samtidigt så har de öppet och man börjar avsluta och vill re, rea ut allting som hör sommaren till. Sen börjar ju höstgrenarna trilla in redan i början av augusti, för vissa till och med ännu tidigare. Mm. Men just den här perioden brukar vara, vara väldigt spännande att botanisera i butiker-
1: en Günther köper ju aldrig kläder i säsong utan tvärtom. Du alltid köper ju vinterkläder på, på alltid, sommaren. En,
0: min, alltid minst en säsong efteråt. Ja.
1: Eller förebror beroende på hur man ser det. Ja, ja, så kan det vara. <laughs> ja, mm. nej men vad, jag, jag mår nog väldigt bra just nu tror jag. Jag, det jag känner det redan nu. Det är härligt och framtidsplanen. Du eh,
0: Min semester har börjat idag när det här Oj. sänds. Oj. Och eh, det börjar med att jag har avslutat Båsta kapitalmarknadsdagar. Jag hade äran att få komma dit förra året och vara konferensie och moderator för de här kapitalmarknadsdagarna. Det är två dagars landtalet, i är tolv noterade bolag på plats. Jag intervjuar deras vd har paneldiskussioner. Och sen på kvällen brukar det vara en middag där jag plockar upp alla. Ja senast var det, jag vet inte om det var alla, men det var i alla fall tre stycken som var miljardärer som har minst 10 miljarder. Alla som har minst 10 miljarder får upp på scen nu. Eh, men Det är rätt häftigt. Där hade vi både Sven-Olof Johansson fast partner vi hade Erik Selin från Balder och naturligtvis Erik Pålsson the man, the myth som är pappa till hela kapitalmarknadsdagarna. Och där har vi kört... Eh, och det ska vi göra i år igen då. Ett drinking game. Och det här är ganska roligt. Då har de fått var sitt glas vin att stå på scen. Ett glas rött och ett glas vitt. Och vi pratar rejäla pokaler. För det behövs. Och sen så ställer jag frågor. Kopplat till marknad, ekonomi. Där de antingen ska svara ja. Vitt vin. Eller nej, rött vin. Sen borde man ha något slaskigt däremellan. Det inser jag också.
1: Det här är ju en lek helt i min... Men det är väldigt smart.
0: roligt och så ser man då tre stycken extremt framgångsrika affärsmän som står på scenen och häller i sig vin samtidigt som de ska svara på ganska kvalificerade frågor kopplade till ekonomi och marknad och stämningen är jättehög bland de här 200 deltagarna, analytiker och bankfolk och investerare.
1: Rolig kontrast, vad kul.
0: Ja, så att det har jag precis avslutat.
1: Du har haft en god vecka. Ja, men det, är, det är ju sommar och sol, ut och inne, solsinne som man säger. Mm. Det är också högsäsong för att fundera på sina företagsidéer som har legat lite i men inte riktigt hunnit med kanske.
0: Nej, och vi har fått en fråga som jag tänkte att det här passar bra att djupdyka i nu. Och den här frågan kommer från Fredrik i Juteborg.
1: Ja, hej Fredrik.
0: Och där kommer jag spendera mycket av sommaren. Han ställer frågan kort och gott. Hur gör jag för att få investerare att vilja investera i mitt bolag? Den lilla frågan tänkte jag att vi ska ägna hela det här avsnittet åt. Ja. ja finns det något kort och gott svar på den? Alltså det korta svaret är, se till att bli oemotståndlig för investerare.
1: Jag tänkte säga, vad bäst.
0: Punkt. Så, så, det var den här det, Den här veckan, så att vi säger stort tack och adjö. Nej, äh, men vi kan väl fördjupa oss lite grann.
1: Ja, det finns en del att säga på, på ämnet.
0: Ska vi börja i den första frågan, och är det är så här, investera i bolaget. Ja, men då finns det två vägar in. Antingen så säljer Fredrik de aktier som han redan äger. Och då innebär det ju att eh, han får in en ägare till bolaget. Men bolaget tillförs inte några nya pengar. Jag ska förklara. Du äger ju 100% av ditt eget bolag. Yep. Om du säljer 30% av det bolaget till någon annan så är det du som privat får pengarna in på ditt konto. Ett annat alternativ är att bolaget emitterar nya aktier. Man ger ut nya aktier och då kommer pengarna in till bolaget, alltså inte till dig. Mm. Och därmed så är det bolagskassan som stärks upp. Indirekt så kommer ju du ha ditt ägande så att de tillfaller ju även dig i förlängningen. Men de finns inte på ditt konto. Det är två olika sätt. Det ena sättet är lämpligt skulle jag säga. Om vi pratar om när det kommer in på ditt konto. Det är i de lägen du har en privatekonomisk situation som begränsar risktagandet i ditt företag. Om det är så att du lever på marginalen. Och har svårt att få att gå ihop. Du behöver verkligen nästa löneutbetalning från ditt företag för att klara dig. Om man har en sån situation. Då är det väldigt viktigt att säkra upp din privatekonomi. Då är det bättre att sälja befintliga aktier. Om det inte är så att ni måste in pengar i bolaget för att driva det vidare. Det andra steget är ju att nej men du klarar det privatekonomiskt. Det är du som ensam äger bolaget idag. Men det finns en så stor marknadspotential om ni skulle göra ett antal investeringar. Mm. Ja, men då är det ju istället i bolaget som man ska investera. Och därmed ge ut nya aktier. Och bli utspädd den vägen.
1: Jag tycker att vi dyker in i det här med ett väldigt bra och konkret tips. Grymt.
0: Ja, ja. Och, och sen så tänker jag att vi ska prata lite grann om... De här konflikterna som uppstår mellan företagaren, investeraren och sen så inte sällan så finns det också någon typ av kreditgivare. Mm. Det kan vara en bank men det kan också vara andra som har gett olika typer av lån.
1: Ja men för de här personerna ska ju komma överens och de är ju kanske ganska olika.
0: Ja och om du ska få beskriva entreprenören för att på Venture cap så får du träffa just väldigt mycket entreprenörskärlar.
1: Ja det får jag, det är det bästa jag vet.
0: Och jag har ju träffat väldigt många investerare under hela min karriär och sen så får vi göra någon ralliant eh, tolkning av kreditmänniskorna
1: eh, människorna. Mm. Byggt på fördomar och erfarenhet.
0: Ja, men, men... Det, kommer, det kommer säkert bli lite kryddat negativt Ja säkert. Säkert eftersom vi inte har någon större relation av just kreditsidan.
1: Exakt. Nej, men Om vi börjar med entreprenören, det, det känns ju som att slå in en öppen dörr här, men Oftast så är de framgångsrika entreprenörer väldigt eh, optimistiska och portionistiska Att man har en väldigt stark framtidstro, man kan göra saker, allt är kul, man kör. Man är en sån driven person.
0: Och om jag skulle jämföra det personliga draget hos en investerare så skulle jag säga att investeraren är nog mer en realistisk optimist. Du måste, Men det kan
1: ju funka med en optimistisk visionär.
0: Ja, du måste vara optimistisk för att vara investerare. Mm. För att det är potentialen du investerar i. Det är inte att du... Du måste ta risker. Mm. Så därför måste du vara optimistisk. Men du måste också vara realistisk för att undvika de värsta farorna.
1: Det är en spännande personlighet. Typ.
0: Men sen kan vi ta en tredje då. Kreditgivaren. Och det, och det där är ju typiskt en tråkig människa. Alltså en kreditgivare har ju i best case få tillbaka pengarna plus ränta. Mm. Det är det bästa som kan hända. Det kommer innebära att kreditgivaren alltid kommer att kämpa för att varenda beslut som fattas ska göra att risken i bolaget går ner. Gärna på bekostnad av potentialen. Gärna. Alltså, om du kan undvika att växa 100 men öka sannolikheten att betala lånet och återbetala lånet och betala ränta under tiden så är det kalas för kreditgivaren.
1: Hur ska vi sammanfatta det här då?
0: Att det blir, redan nu kan ni förstå att det blir en enorm konflikt här mellan de här tre grupperna, entreprenören och företagaren, investeraren och kreditgivaren. Och de här ska någonstans mötas oftast. För du ska, du ska säkert ha en checkäckningskredit, du vill ha en extern investerare för du behöver kapital och entreprenör med sina idéer. Absolut. Så här måste man jobba med att ha en förståelse och en plan för att hantera den här situationen. Men om vi går vidare och tittar på vad, den här, vad de olika grupperna söker efter. Vad är liksom drivkraften som de har? Om du tittar på entreprenören.
1: På entreprenören, lite som mitt privata motto. Allt är kul, allt är bra. Nej, men att allt är möjligt. Att man mm. är en visionär. Så att det, ja.
0: och, och ska man titta på investeraren så skulle jag vilja fokusera på den ekonomiska potentialen. Mm. Den söker hela tiden efter var finns den extra krona att tjäna.
1: Och om man tittar på kreditgivaren här så är det väl snarare vad kan gå fel?
0: Ja, väldigt mycket Eller vad kommer orientera. gå fel? Ja, allt som kan gå fel ska med i kalkylen. Och därefter ska vi prissätta och säga ja eller nej. Och därför säger vi oftast nej till att ge krediter. För det finns så mycket elände och skit som kan hända. Och även där då så ser man att det är väldigt stora skillnader mellan mm. entreprenören, investeraren och kreditgivaren. Ja. Och i de flesta fall så ska de samverka. Om vi går vidare och funderar över vad är deras önskan och dröm. Och den kan ju skilja sig åt jättemycket mellan olika typer av företagare och entreprenörer.
1: Såklart, men ofta så finns det en bakomliggande vision att man, man vill bygga eller skapa någonting stort. Man har en vision om att det här ska hända.
0: Och inte sällan kan man ju också ha de här, jag vill förändra världen. Men det tycker jag är bra. Ja, det är väldigt bra. Men om vi tittar på andra eh, grupper så kreditgivaren är ju inte så här, jag vill förändra världen. Jag vill ha tillbaka mina pengar på ränta. Jag vill minimera risk. Det är mitt enda intresse.
1: Åh oh, herregud. Och investera ändå?
0: Men mer snabba värden. Alltså, jag vill ha så hög avkastning som möjligt. På så kort tid som möjligt. Och jag kan när som helst lämna. Om det finns en fungerande andrahandsmarknad. Så det gör att jag kanske inte är intresserad av att ta de där. Stora investeringarna som skulle möjliggöra att ta det gigantiska klivet om fem år. Men fram till dess så kommer de där pengarna bara vara negativa kassaflöden. Ja. Då är man kanske mindre intresserad av det som kortsiktig investerare.
1: Men att, om man skulle sammanfatta det här på ett härligt sätt. Om alla de här tre typerna skulle gå på fest tillsammans.
0: Ja, vilken fest. Och jag menar så här är det ju. De här, det här är ju människor som möts på festen. Jag kommer ju från Båsta nu och de här gruppen har ju förekommit på festen. Ja. För det är fester på kvällen där på kapitalmarknadsdagarna. Om vi börjar med, med entreprenören och ska beskriva det som någon på festen. Vem skulle du peka ut?
1: antagligen mest troligt, den som har stört upp och fixat festen.
0: Den som fixar festen, ja. Uh -huh. Och då ska jag vara investeraren och ska jag vara positiv där så ska jag säga att ja, men den som höjer stämningen. Som gärna kommer in och liksom skålar i champagne, dansar på borden och håller hov på festen som gäst.
1: Jag älskar sådana personer.
0: Och, och sen har du kreditgivaren. Ja,
1: det är väl snarare den som... Sabba-festen som är en stå i, står i hörn och dricker i Det är en volym.
0: <laughs> det är en otrolig risk. För man kan, att man kan, kan faktiskt få inte hörsel, prata här inne. Man kan få hörselskada, man hör inte vad de andra säger. Så att man kan inte få en vettig konversation.
1: Vad är brandutgången?
0: Ja, mm. nej, men där har du den som bara fokuserar på riskerna.
1: Men skämt att säga, alla de här behövs ju. Och när man pratar om företagande och team så brukar man ju säga att det är bra om man har olika typer av personligheter och erfarenheter. Och det är lätt att säga i teorin men när man väl ska få det att funka i praktiken så, så kan det bli lurigt.
0: Men ett grundtips att ta med givet att vi vet nu att det är tre helt olika personlighetstyper som ska mötas för att finansiera en verksamhet och få det att funka. Så måste man också ha tre helt olika presentationer om man ska möta de här grupperna. Mm. Så ska du presentera ditt bolag för en annan entreprenör som du hoppas få med dig på resan. Ja, då ska du vara dig själv och presentera precis allt det möjligt, den här potentialen, fixa festen. Står du med investeraren, ja, men då är det att hela tiden presentera potentialen. Visa upp hur ni kommer att kunna realisera den. Hur, hur teamet kommer att kunna skapa det. Är det med kreditgivaren, då är det en tredje presentation som fokuserar på helt andra saker. Där ska du skära bort väldigt mycket av den fantastiska potential som du vill måla upp. För den är oftast förbunden med väldigt mycket risk mm. att ta sig dit. Utan då är det bättre att bara visa upp kassaflödesgrafer och visa varje enskild månad och visa att men det är extremt stabilt och vi kommer ha förutsättningar att ha väldigt fina kassaflöden och det som naturligtvis kommer att betalas först det är räntor. Det är det viktigaste för oss. Det är därför vi driver den här verksamheten. Det är för att amortera och betala våra räntor. Det är bra, det är bra. Nej, men Jag har erfarenhet själv när jag sitter med de här olika grupperna att presentera samma bolag på Helt olika sätt. Mm. Och entreprenören som lyssnade på vilken potential som fanns hade inte en känt igen sig när man beskriver samma bolag mot en grupp kreditgivare.
1: Det här är ju så. guld om man har möjlighet att hålla koll på det här. Inte bara när man säljer till de här typerna av personer utan även till kunder. Jag gör lite research innan så klart. Det här är ju som sagt inte heller något revolutionerande tips. Men det är så otroligt viktigt att tänka på vem man säljer till. Alltså ska jag sälja VenturaP till. Eh, en högt uppsatt marknadschef så går jag gärna in och leta lite på internet och se om det är en, en mer entreprenöriell marknadschef som är lite visionär och lite skön eller om det är någon annan typ och det är som du säger, det är vitt skilda presentationer, det kan slå helt fel
0: Nej och att eh, liksom all, den här, det du säger här är ju att kolla upp de du ska mm. möta. Gör din bakomliggande analys av personerna. För att kunna ha rätt tonalitet. Mm. Och det kan inte nog understrykas. Det handlar ju om samma sak nu. Ska träffa potentiella kunder. Att hela tiden ha mer information. Om hur ska jag möta den här målgruppen. För att bli framgångsrik.
1: Hur man ligga steget före och var förberedd.
0: Ett, ett tips där. På några som försöker ligga steget före. Det är våra politiker. När de ska ut och tala. Så vill ju de att. Det i ett sådant sammanhang ska vara så att ministern oftast kommer ut väldigt väl. Och då ska du titta på de listor som planeringschefer har. Om du mm. har planeringschefen för, för statsministern, jag tror att hon heter Jeanette. Om du ska titta på den lista som de ställer upp för vad ska finnas för förutsättningar och vilken information behöver vi inför det här. Då kan man få en liten känsla över vad där man kan tänkas förbereda inför ett möte. Sen så är det svårt att komma med en motsvarande lista som statsministern gör inför ett framträdande när man ska komma och träffa en ny kund. Men man kan ställa sig frågorna själv mm. för att på så sätt få tillräckligt bra förutsättningar för att falla ut i, i goda dagar. Men om vi tittar på en extern ägare, varför man ska ta in en extern ägare, varför vi tycker att det är intressant och vad en extern ägare kan bidra med. Mm. Kapital är ju rätt givet, det är kanske därför man vill ha en extern ägare ja men det är också men viktigt att tänka mer? på
1: att det kommer ju flera saker till, oavsett vad man vill eller inte, för det är en person bakom och personer
0: kan ju vara jobbiga också,
1: man kanske inte väljer en person som är väldigt jobbig beroende på vad man tycker det är jobbigt, men förhoppningsvis så kan de väl tillföra en del bra saker, alltså kunskap till bolaget som man kanske inte hade fått in annars
0: mm. kontakter och sen tänker jag också den här tryggheten som behövs för att driva bolaget. När du får in en person med väldigt mycket kontakter så kommer det kännas betydligt tryggare. Har den här personen dessutom access till andra som äger kapital? Har en förmåga att tala om ditt bolag så att fler blir intresserade? Ja då plötsligt så får du in ett helt nytt värde i bolaget med den här personen.
1: Verkligen, det kan öppna dörrar och ge legitimitet också I fall, den här personen kan lyfta luren och fixa ett möte som man sen kan gå mm. till.
0: Så att det finns många skäl. Sen så kan du säkert intervjua många företagare som har varit med om misslyckade intag av investerare som kan berätta om andra sidan. Men du tänkte att vi fokuserar på det optimistiska och det glada i att bli ett större team. Men... Om vi börjar strukturera upp och titta på hur gör man sin analys. Mm. Och då tänkte jag att vi vänder perspektiv och går in i investerarens glasögon. Jag har, jag har ju lättare med min bakgrund att tänka investerare eh, och ha i hjärnan än mm. entreprenörshjärnan För jag har varit mer i den världen. Så jag att vi tar det perspektivet och tittar på bolaget. Vad är det vi betraktar? Vad är det vi vill se för mm. att det ska bli en deal? Deep exakt noted. och vad,
1: vad ska man titta på när man vill gå in i ett bolag vad är known of so vad är gås?
0: det första och absolut viktigaste som överskogar allt annat det är hur ser laget ut? Alltså teamet bakom det bolaget som jag ska investera i. Mm. Överskuggar precis allt annat. Och det här är jag för att erfara. För att jag har investerat i bolag som har haft makalösa tekniska lösningar. Bra affärsplaner. Men det har varit fel team. Samtidigt så har jag varit med om resor. Där jag investerade i ganska alldagliga saker. Men där det har varit fantastiska människor. Och fantastiska människor kan göra det mest magiska av ingenting. Men det går aldrig vice versa. Så jag brukar säga att jag köper hellre. Jag tror att Warren Buffett säger samma sak. Jag köper aldrig ett bolag. I, eller investerar i ett bolag. Med en briljant affärsidé. Men med ett dåligt team. Jag köper hellre i aktier bolag. Med en dålig affärsidé. Men ett briljant team.
1: Absolut. Sen det... helst av allt
0: så vill man ju ha både briljanta affärsidé och team.
1: Nej men jag hör det här, jag har också sagt de här orden själv. Men jag tänker, om man drar det lite längre. Ofta så brukar de här fantastiska teamen, de brukar ju ha ganska bra saker för sig. För att de har kul och är motiverade och trivs man så skapar magi. Så det är ju väldigt sällan skulle jag säga som man faktiskt möter riktigt grymma team med riktigt dåliga affärsidéer. Är... Men börja titta Nej. på teamet i alla fall, det är en, det är en bra... En bra grund. Nej,
0: och vi kan fördjupa oss strax. Men sen naturligtvis tittar jag på kommersiella potentialen. Jag vill se på struktur, ordning och reda. Alltså, mm. Hur ser processerna ut inom bolaget? Jag vill titta på riskfaktorer och hur duktiga bolaget har varit på att analysera vilka risker man har. Mm. Och sen så vill jag naturligtvis få en full förståelse för värdeskapande processen. Och där kan du säga affärsmodellen. Hur ser den egentligen ut? Vad är det vi spottar in och vad är det som kommer ut? Och vad är det vi kan ändra? Men vi kan väl börja med att resonera ytterligare kring teamet. Och hur beroende vi är av teamet. Vad är det du tittar på om vi tittar på alla de bolag som kommer in i Venture Cup och tävlar?
1: Ja men förutom att de ska ha ett know-how i det de faktiskt vill sälja så känns det som att ja, är man fler än en, vilket man oftast är så måste man titta på hur kompletterar de varandra. Vad har de för driv, vad är deras motivation, vad har de för bakgrund och erfarenhet och, ja, men också att man ska vilja ha med dem att göra skulle jag säga. För att ska du gå in i ett bolag och investera så kommer du att bli utsatt för de här personerna och bara säga du vill eller inte och då ska det funka.
0: Och jag tycker under en process där man ska ta in en ny investerare. Jag har själv gått in som investerare i, i onoterade bolag. Och i de lägena så brukar jag vilja att det tar lång tid. Mm. Och det där kanske är motsägelsefullt. För annars så säger man att fatta beslut, gör det snabbt, exekvera. Men jag tycker att det är som en process. Det är lite som ett äktenskap. Att bara kastas in i det. Är lite dumt. Det är bättre att känna sig för. Sen är jag lite dåligt exempel. På just den fronten känner jag. Men, men,
1: det finns det en spännande historia där? Och någon
0: ja det får bli den en gång. Mm. Men just att låta det få ta tid. Att inte gå alldeles för snabbt fram. För då är det lätt att missa. Och försök gärna i den här processen. Då man ofta har smekmånad. När man träffar varandra. Mm. Det är precis som ett förhållande. I ett, in, I ett inledande skede så är man väldigt förlåtande mot motparten mm -hmm. och saker som man senare kommer att störa sig något infernaliskt eh, på går plötsligt att acceptera i inledningen.
1: Och sen så tänker man, men herregud jag såg det här från första veckan, varför har jag låtit det här på Nej, men jag
0: tyckte det var lite gulligt då, ja, men det var ju så gulligt. Så att låt tiden gå, låt tiden få verka fram de eh, utmaningar och problem som också kommer finnas i en relation, för ingen relation är smärtfri.
1: Nej och det är väl, ja, det är fint att du lever som du lär för att du hade ju med dig att bara grabba där på din grillfest mm. och det är viktigt att de ska funka där i den relationen också, att man märker vilken typ av personer det är och det tänker jag är ett grundläggande tips i eh, att gå in i bolag som du säger, låt det ta tid och känner du att du inte har tid att låta det ta tid då kanske det inte är någonting för dig utan det är en, en lång process Mm -hmm. mm.
0: Uh, och sen så tycker jag att det är viktigt att också intervjua som alltså investerare Att intervjua teamet för att de själva ska ge sin analys över Vad det är det för kompetenser som saknas eller behöver förstärkas i bolaget mm. Och helst av allt så tycker jag att du som investerare ska ha gjort samma skiss Där du tittar innan de får göra sin analys av läget Så ska du beskriva vad det är du ser som extern betraktare mm. Och så jämföra de två bilderna för att det finns en samstämmighet här efter att de har tilltjänat givet det här, då kan man ta upp skillnader i analysen. Man säger att Här låg vi väldigt långt borta ifrån varandra. Jag ansåg inledningsvis att det behövdes någon person som är mer grå och tråkig och gillar administration, rutiner, processer. Ni tar inte ens upp det. På vilket sätt har ni säkerställt att det just finns någon som är riktigt vass och kanske enligt några tråkig. Men som löser de här uppgifterna som annars kommer att bli väldigt tråkiga om det inte fungerar.
1: Spännande. Ja, men det låter väl som ett bra tips. Och sen också att titta på, okej okay, men är man medveten om vilka kompetenser som saknas, vågar man ta upp det istället för att bara släta över och vet man hur man ska få in dem till teamet, då, då har man ändå någonting på spåren tycker jag, vad gäller teamet.
0: Om vi ska gå vidare på nästa eh, sak som jag brukar titta på så är den kommersiella potentialen. Mm. Och det här går väl inte nog att understryka hur viktigt det är. Att kunna kalkulera och visa upp hur den ser ut. Och särskilt för en investerare. Eh, förstår du marknaden? Att göra, låta entreprenören försöka skissa upp och visa hur ser marknaden ut? V vågar du nämna konkurrenterna vid namn? Kommer de konkurrenterna eh, att vara bättre än vad du själv är inom några områden när du beskriver dem? Sannolikt så är du inte bäst på allt. Vad är konkurrenterna bättre på? Mm. Och vad har du för plan för att bli lika bra eller helst förallt ännu bättre än dina konkurrenter? Eh, så att jag vill se att det här teamet har en väldigt bra marknadsförståelse. Mm. Jag har respekt för att man inte är bäst på allt. Det kan, det kan ingen vara. Men du ska ha en förståelse och en analytisk förmåga att analysera marknaden och kunna beskriva varför det ser ut som du gör.
1: Och också vilken position du ska ta på den marknaden.
0: Ja, vilken resa ska göras. Mm. Vart händer vi ska ta oss. Sen vill man också veta vilka marknadssatsningar som behövs för att kunna realisera den här potentialen som finns i marknaden. Mm. Och det är kanske där som en extern investerare kan bidra för att då får man plötsligt det kapital som gör att man har råd att vara mer offensiv. Men ja... Kommersiella potentialen är viktig.
1: Mm, det här med struktur då?
0: Ja, nu kommer vi in på de där tråkiga delarna. Och det är väl varken din eller min paradgren. Ändå oh, så, ja. ja. ändå så sitter vi här som VDR. Ja. struktur, ordning, reda. Jag brukar sammanfatta det med RRR, eller RRR. Rutiner, riktlinjer, ramverk. Tråkigt. Mm. Tråkigt, men viktigt. Vad säger du om den här punkten?
1: Ja, alltså jag företräder ju en organisation som har gjort en resa i sig, om vi ska ta ett snabbt sidospår här. Venture Cap har ju funnits i 20 år nu snart, och vi har gått från en affärsplan till Pitch Deck och för att förenkla. Så att vad gäller strukturen så är jag ju så här, det viktiga är ju inte att du har skrivit en affärsplan som, som ser bra ut på skrivbordet, utan det är ju hur... Finns det någonting som de någon vill ha och hur ger de dem till dem? Men du behöver kanske någon typ av affärsplan eller någon typ av plan för verksamheten som är realistisk. Så att lite koll på struktur måste du ha för att överleva som företagare, det skulle jag säga.
0: Och om vi ser till en kreditgivare så kommer de vara väldigt mån om att se att eh, till exempel alla avtal är liksom formella och skrivna, mm. inte informella. Tittar vi på entreprenören så är det kanske inte där man vill stanna upp och bara, ja ja, låt oss göra ett invecklat avtal här som reglerar alla möjliga händelser som kan inträffa. Utan det är så här, här har vi kardan, antingen så litar vi på varandra eller så litar vi inte, nu kör vi. Och den här mentaliteten kommer inte att uppskattas av alla intressenter. Även investeraren är mycket intresserad av att det finns ordning och reda. Mm. För om det skulle skita sig så kan det bli väldigt problematiskt. Och sen är det så här att en anledning till att investeraren ofta vill att det ska finnas mer struktur, ordning och reda och dokumenterat än vad entreprenören själv vill. Det är ju att man blir mindre beroende av entreprenören ju mer som är formaliserat. Ju mer rutiner, riktlinjer och ramverk som finns, desto enklare blir det att ersätta entreprenören. Nu kanske inte entreprenören är intresserad av att bli enkelt utbytt. För det är en väldigt stor risk.
1: Jo, men det är en bra sak att hålla koll på. För att man, måste ju, man måste ju försöka tänka hur investeraren tänker också om man är entreprenör. Men... För att en del Tänker ju att jag vill inte ta in externt ägkapital För då kommer det bli en jäkla massa krav På rapportering och vi ska se så. de ska tycka och veta en massa saker Och så har de inte koll på vad vi gör Men man behöver kanske visa upp att man har en fungerande Rapportstruktur eller en plan för hur man Ska ha den här kommunikationen i alla fall
0: Ja, nej så att Börja skissa för att Visa upp RRR
1: Rutiner, riktlinjer och ramverk
0: men sen en annan bra sak att göra det är att om du ska skicka en rapport på veckobasis eller varannan eller var tredje vecka mm. för att rapportera om hur bra koll du har på vilka de, är, vilka de drivande faktorerna inom företaget är, vilka är ledande indikatorer för framtida resultat, att göra ungefär som man gör på kanske ett internet, en dashboard med de mest intressanta nyckeltalen som förklarar hur presterar vi just nu mm. kan du producera en sån och visa upp för investeraren och säga att det här kommer du att få, varannan vecka får en sån här rapport den visar försäljning, den visar marknadsaktiviteter, den visar return on investment på marknadsaktiviteter senaste månaden, den visar antal besök på hemsidan och sedan en konvertering ner till det den önskade handlingen som vi har. Om det är en köpknapp eller liknande. Och den visar också hur många varma leads vi har. Och sannolikheten för att vi ska få en affär. Så att allt som kan leda till värde för investeraren. Ska finnas i den här rapporten. Mm. Så att man känner så här, Wow och det här kommer jag få varannan vecka. Nu känner jag mig jättetrygg med att investera i det här bolaget.
1: Det ligger lite arbete bakom att ta fram den här rapporten. Det ska vi ändå stränga med.
0: Men det kommer vara jättevärdefullt för entreprenören också. Självklart. när man sitter. Och i takt att man, man blir större och får ett större team. Att veta vilka är de drivande faktorerna bakom vår framgång. Mm. Alltså det är grunden. 1.0 tycker jag.
1: Ja och sen får man också tänka från entreprenörens eh, situation. Så får man också titta på det. Men det är inte bara en massa, massa jobbiga saker med investeringar. Du får ju pengar som gör att du får möjligheter som du inte annars hade haft. Så att det är ju värt det om man räknar på det. Absolut. Ja.
0: Vi tar oss vidare. Vi har r risken Ett annat r Ja, och där är det ju kreditgivaren som eh, framförallt vill fokusera på den här punkten, men även investeraren. Och eh, en investerare tänker väldigt mycket på vilka trender som finns inom branschen och hur det här företaget positionerar sig i förhållande till de här förändrade beteendetrenderna. Mm. För den som är välpositionerad i eh, stora trender kommer att kunna skörda frukter så det står härliga till.
1: Ja, men man behöver ju vara lite profet och ha lite... Lite magkänsla också men man kanske i alla fall behöver tänka till kring vad finns det för konkurrenter idag och vilka tror jag kommer finnas imorgon och på vilket sätt kommer vi kunna då hitta en, ett, en strategi som skiljer sig åt från de här.
0: Ja, en annan sak som man kan ägna sig åt och göra en övning, det har jag tagit upp i tidigare avsnitt också, men utifrån en investering att visa vilka är de största riskerna som kan inträffa i det här bolaget, vad är de största händelserna som skulle kunna ske av negativ karaktär och sen på, rita in dem på eh, en, en X-linje till exempel. Sen tar du på en Y-linje. Så plottar in hur sannolikt är det att det här skulle inträffa. Mm. Och då kan man börja med de som skulle med hög sannolikhet kunna inträffa. Och även skulle innebära en stor konsekvens för bolaget. Så att man har en hygglig bra koll över vad kan inträffa. Och hur sannolikt det är att det här kan inträffa. Och vilka åtgärder kan man vidta för att minimera den här händelsen. Jag säga, men hur sannolikt om vi tar det i vårt privata ja hur sannolikt är det att det huset som du bor i brinner upp och hur sannolikt är det att det huset som jag bor i brinner upp. Mm. Jag ska säga att faktorn är fem gånger högre eller kanske tio gånger högre i mitt hus än vad det är i ditt hus för du bor i en lägenhet i stan, jag bor i en egen villa om det skulle brinna upp, är det beroende av mig eller är det beroende av någon annan och, ja. i, och i ditt fall så är det högst osannolikt att det skulle blå av mig för att skriva. Det skulle vara väldigt obehagligt. Var jag på huset. Ja, men, det, i, men
1: det kan ju hända. Men det, jag tänker också att lägga in i den här kalkylen. Jag har ju säkert fler tante som glömmer spisen på hos mig än vad du har.
0: Jo, men jag tänker att huset är också byggt på ett sånt sätt att det inte kommer att ta fyr på samma sätt som ett ja. trähus från 1921. Där allt är trä. Så eh. underbart. Men även stenhusbrinner. Men det, det jag vill komma åt lite grann är den här sannolikhetsbedömningen. Så att det vi skulle landa i just det här brandcaset. Det är att ja, sannolikheten är mycket högre att det kommer hända någonting hos mig. Det är också mycket mer sannolikt att det är jag eller någon i min närhet som har orsakat det som gör att huset brinner upp. Mm. I ditt fall så kommer det, det kanske 50 andra som bor i huset. Så i 49 fall av 50 så borde det statistiskt vara någon annan som har orsakat helvetet. Så att det är svårare för dig att genom personliga handlingar och förändrade i mönster minska sannolikheten för att det ska inträffa.
1: Så det jag vill säga med det här är väl egentligen att ja men det finns olika typer av risker beroende på vilket bolag det är. Men det är bra om du kan tänka igenom de, de mest grundläggande. Sen tycker jag också att ska du presentera för en investerare så kanske du inte ska börja med. Det här är de 50 största riskerna. Och så kommer man in i detalj i det utan du behöver visa att du har koll men det ska inte gå överstyr eller att du, du är liksom någon domedagsprofet i ditt eget företag.
0: Nej utan det är snarare när du möter kreditgivaren Du ska ha checkräkningskrediter från exakt. banken och bara visa exakt vad du kommer vidta för åtgärder när det respektive händelse inträffar. Och sen har du procentsats på sannolikhet för att det ska ske. Finns och, och sen får den gärna tråkigt. vara låg då. Ja, ja vad tråkigt. Eh, om vi eh, ska avsluta med den sista punkten, värdeskapandet. Mm. Eh, där vill jag se: här, The Magic Box, where magic happens. Du kastar in någonting, ni arbetar, gör någonting, mera händer, mera hjärnor, mera datorer. Och investeraren in, kastar in kapital i det här, och så händer det någonting som gör att det kommer ut mer pengar än vad som har stoppats in i form av arbete och kapital. Och det är den där magiska boxen som jag vill se. Hur funkar den? Hur väl är den? Hur väl förberedd är den för framtiden?
1: Mm.
0: Hur tänker du kring boxen?
1: Ja, men också som jag vill se och titta lite grann på hur, om det finns en policy för utdelning. Och vilka exit-möjligheter som kommer att finnas på längre sikt. Och hur man resonerar kring det.
0: Ja, för pratar vi värdeskapande. För investeraren så är det ju, ja, kom, när kommer jag få utdelningar? När bär det här frukt? Och när kan jag sälja? Och till vem? Det är sannolikt att det finns någon köpare. Så där är ju alltid väldigt positivt som säljare av ett bolag. Att börja prata om att vi har väldigt många som står på kö och vill investera i bolaget. Vi vill bara ha en i det här skedet. I framtiden så kan vi tänka oss att ta in fler. Vi utesluter inte möjligheten till en marknadsnotering och att ta det här till börsen. Och då som investerar så, så här, ja, 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 perfekt. Då kommer det födas oändliga möjligheter att sälja. Så att eh, det var några tips på, på vägen. Ska man försöka runda av det här på någon, något sätt så kan man väl säga att eh, säg aldrig nej till någon som approcherar dig och vill prata delägande. Jag har varit med om tillfällen där jag har... Eh, Liksom försökt hinta mot en företagare att skulle du vilja göra någonting eh, och ha in en, en extern ägare så skulle jag väldigt gärna vilja prata med dig. Och sen så har jag ibland möts av kalla handen och noll respons. Och nu är det inte så att jag är bitter. Absolut inte. Nej. Utan det handlar mer om att jag tror att de missar en väldigt bra diskussion. Oavsett om de inte vill sälja eller inte så tror jag att de missar en väldigt bra stund att kunna få coachning, nya idéer Kunna få bra samtal som kan utveckla deras företagande. Man ja, men, ska aldrig säga, säga nej till den typen av möten.
1: Nej, bra tips. Och ja. sen tänker jag också att, ja, men, vi sa det lite grann i början. Men, men se till att ni kommer att ha kul tillsammans. Oavsett om du är entreprenören eller investeraren. Se till att det här är personer som du vill träffa och umgås med mycket. För det kommer ni att göra. Om svaret är nej på den frågan, då blir det nog inte något fruktsamt samarbete, tänker jag.
0: Nej, det gäller ju allt. Man vill göra affärer med människor man gillar och det gäller även när det kommer till investerare i bolaget. Men allt är alltid Vi Ska ha kul. Och det är därför som du sitter här, Julia. Mm. För att jag tycker att det är roligt att få göra det här tillsammans med dig. Nej.
1: Kom ja. lite en liten kärleksförklaringhet. Ja, det är samma.
0: Men med det så ska vi avsluta den här punkten. Det ska vi göra. Vi har en till fråga och det är en återkommande lyssnare. Han heter Krabban och orten är fortfarande okänd var Krabban kommer ifrån. Hej företagarpodden, tack för en intressant podd. Jag är 30 år, civilingenjör och jobbar på ett konsultbolag inom en bransch med beställare. Huvudsakligen inom offentlig verksamhet. Jag vill starta en egen konsultfirma och ser att det i sådana fall skulle ske om cirka 5 år. För att innan dess hinner bygga upp erfarenheter, kontakter och startkapital. Under denna period vill jag förbereda mig så mycket som möjligt. Jag kan mitt ämne, men mindre om företagsekonomi, marknadsplaner, företagsadministration etc. Finns det böcker eller distanskurser som är mer hands on? Är det vettig väg att gå eller hur kan man lära sig annars? Tack. Ja, hur gör man? Om fem år vill han dra igång sin verksamhet. Mm. Vad har du för tips: hands on? Hur ska man förbereda sig? Hur ska hands on. krabban? Om det är en man, krabbar innan. Men krabba. om det
1: är, liksom ett, det är flera stycken som använder sig av samma. Eller om det är en och samma krabba.
0: Jag tror att det är en och samma krabba.
1: Jag hoppas det. Känna Krabban, tack för frågan. Jag tänker ju spontant att jag självklart finns det kvällskurser, dagskurser, distanskurser. Allt möjligt finns där ute. Men du säger också hands on. Och jag förmodar att det är. Egenskaper som du får hos din arbetsgivare idag, som du sedan vill sälja själv som konsult. Då tänker jag mer i barna: börja, lära dig mer där du är nu och utöka din kunskapsbas där du står.
0: Och det låter väldigt bra och enkelt. För att man kan ju tänka sig kvällskurs på ABF så mm. startar du ett eget företag. Jag tror inte att det är rätt väg att gå.
1: Nej, men det tror inte jag heller. Jag
0: tror inte man ska ta simma. Det, det är inte så att lära sig simma eller köra bil genom att läsa en bok. Eller gå en kurs där man inte praktiskt får tillämpa är fel. Det är därför jag gillar när man liksom lär sig inifrån. Och i det här fallet så verkar han jobba på ett framgångsrikt företag. De verkar, jag menar, han har blivit anställd. Det är ett företag som har anställt personal och de gör offentliga uppdrag. Det han ska göra det är att bli allas gullegris där internt.
1: Mm, jag känner spontant att jag, att jag reagerar emot det här, men absolut. Nej, men jag tänker, jag tror att vi är inne på samma sak, att man kanske gör det där lilla extra hela tiden i sin nuvarande tjänst. Man kanske inte går hem när klockan ringer ut så att säga utan man tar sig ett extra uppdrag man vidgar vina och, och följer med någon annan kollega som gör någonting som är ja, lite annat än det man brukar och lär sig något nytt hela tiden.
0: Ja men det är dit, dit henne jag också skulle vilja ta mig, för att en vanlig medarbetare som gör konsultuppdrag här åt den här offentliga kunden. Man kan tänka sig att de jobbar 7,25 timmar per dag. Om du bestämmer dig för att äh, jag ska jobba 10,25 timmar. Mm. Tre timmar mer än alla andra ska jobba varje dag. Och de här tre timmarna, de ska arbeta inte för att jag får någon extra lön inledningsvis. För att det är inte beordrad övertid. Så att du ska inte ens redovisa den tiden. Det du tänker är att det här ska bli din utbildning. Det här är kompensationen eller ersättningen för kvällskursen på ABF eller Folkuniversitetet eller på någon privat business school. Mm. Och sen så ska du bara knalla med kontraktet. Hur ser det ut när ni ska förhandla inför en ny offentlig upphandling? Hur ser underlaget ut? Sätt det ner. Säg att jag vill vara med i den processen och lära mig hur ser hela det här förfarandet ut? Vad är det som landar i att vi får ett kontrakt eller inte får ett kontrakt? Och sitta med juristerna, med den som är affärsutvecklingschef eller vem det nu är som fyller det här med värde. För att förstå hela den processen. Att sätta sig ner med ekonomiavdelningen. För att också förstå hur ser de ekonomiska processerna ut? Hur ser kassaflödena ut för vår verksamhet? Hur mycket kapital binder vi? Så att du bygger upp en kunskap. Hur mycket behövs? För jag tror att han överskattar behovet av startkapital. Startkapitalet för sån här typ av verksamheten, konsultverksamhet, är normalt sett försvinnande liten. Mm. Men det handlar om att du inte kommer kunna ta ut någon lön under en ganska lång tid under uppstarten. Så det handlar om att bygga upp ett privat kapital för att bara överleva.
1: Ja, snarare det skulle jag säga.
0: Ja, och sen så handlar det om att hänga med alla i ledningen. Fråga, finns det någonting jag kan hjälpa till med? Jag vill lära mig så mycket som möjligt när jag är här. Jag står beredd att jobba extra men inte behöva ersättas för det. Alltså folk kommer älska dig. Du kommer mm. vara den där som bara, sitter. där är vår framtida chef. Han ska eller hon ska befodras.
1: Vissa kommer ju att hata dig, men det är ja, det värt. Ja, med
0: medkollegorna kommer ju titta argt på dig och säga, vad är det där för fjäsk? Och i själva verket så har du bara din hemliga plan.
1: I själva verket så har du skapat ett eget turniprogram för dig själv och din egen konsultverksamhet som du ska starta.
0: Och det som händer, det är att du inom fem år, och jag tror inte att du ska tänka fem år utan tänk istället två år eller tre år. Du hinner så otroligt mycket på en sån period, mm. så tänk tre år. Under den treårsperioden så är det inte alls otänkbart att det har hänt någonting på er konsultfirma idag där du har blivit erbjuden en helskottas rörelse uppåt mm. i ansvar, i befogenheter, i ersättning, i arbetsuppgifter och då kan du ta ställning till det. Då har du det alternativet att ställa mot det egna företagandet. Baksidan med det här är att det är så otroligt frestande när man börjar göra en sån karriär. Man själv såg det som en utbildning för att ta sig in i ett egenföretagande. Men det är så lätt när man då börjar klättra uppåt i tjänstemannakarriären att säga så här: Ja fast det här är tryggt. Jag vet vad jag får. Jag kanske väntar. Jag skjuter upp det några år. Så jag skulle säga att skriv ett brev till dig själv. Som du ska kunna plocka fram. Den dagen chefen kommer med det feta erbjudandet om avansemang. Och då skulle du plocka fram det här brevet. Som du har skrivit till dig själv, till mig själv i framtiden. Och jag läser högt. Nej, jag har inte skrivit det. Men du förstår vad jag, vad jag är ute efter. Ja, men vilken säga, typ av person vill man min vara? Dröm, min dröm mm. när jag börjar den här resan. Vad får förverkliga det här? Beskriv också varför. Hur ska ditt liv se ut? Ditt privata liv, ditt yrkesmässiga liv, ditt ekonomiska liv. Och förklara dina drivkrafter. För att i det ögonblicket när du utsätts för frästelsen. Frest ja, men det är då du ska få energin och säga att shit jag är efterfrågad. Att då bara kunna kasta sig ut i det fria. Sen kanske det är en plan när man säger så här. Att, ja, jag tackar ja till den här tjänsten. Jag kör i tre till sex månader. Bara för att kunna sätta det på pappret. För det blir legitimitetsskapande. Jag var den som gjorde snabbast karriär på den här konsultfirman. Och blev en del av ledningsgruppen inom loppet av tre år. Jag stannade ett halvår innan jag insåg att jag hade andra drömmar och visioner. Jag hade en idé om hur man kunde lösa offentlighetens problem. Och därför startar jag min egen firma. Fördelen med det här också. Om du kan bli älskad av dina kollegor. För att du är allmänt hjälpsam. Mm. Det är att de kommer vilja haka på dig. När du startar din firma.
1: Och även kunder troligtvis.
0: Absolut. Mm. Det är lite svårare när det gäller offentlig upphandling. För då kan, då kan man inte bara skriva i beslutet. Att han eller hon är så skön. Så därför väljer vi den här leverantören. Det är väl
1: ganska härligt att det inte bor i ett sånt land. I och för sig. Ja.
0: Även om det säkert finns sådana komponenter. Göteborgskärnan.
1: Mm. Vad säger du? Du. Ja. Inget ont om Göteborg är här Nej. Vi som hade det så trevligt inte. Ja oh, men krabban Lycka till du verkar, mm. Det kommer gå bra för dig
0: Och med det här Så sätter vi punkt för avsnittet Och konstaterar att vi har matat på Med tips och tricks När det gäller att ta in en extern investerare mm. Det är dags att ge sig ut i sommarvärmen. Kanske står vi inför de tre, fyra veckorna som kan komma att bli de härligaste, varmaste, mest minnesrika för året. Men det hänger på vad du gör av den här tiden.
1: Kinti? Det kommer bli den bästa samman i hela vårt liv. Åh,
0: oh, underbart.
1: Mm. Glöm inte heller att följa oss. Nu ska jag slå ett slag för våra personliga sociala kanaler här. Men jag heter ju Julet juletselander på Instagram. Då vill väl uppmana alla att följa mig. För det är där man får se den personliga delen av mig. Mitt Twitter är ju ganska död.
0: Och, och, och ska, man, ska man locka så även sätt att det förekommer i viss utsträckning. Äh, passar
1: det no nu för vad du ska säga? Nåket. Det gör det absolut inte. Ha, gå in, det gå för in det på kommer... inte där därför kommer det inget naket i alla fall.
0: Det kommer komma. Ska vi ska ju få
1: se hur du, huruvida du står i vassen eller inte. Ja. Äh, men glöm inte att framförallt skicka in fler frågor till hashtag Företagarpodden på Twitter och Instagram eller så går man in på vilken sida då, Günther, för att använda formulär. Man går
0: in på www.företagarpodden.se Och där finns det ett formulär där man kan ställa frågor till podden. Så gör gärna det nu när du har lite extra tid över, förhoppningsvis på sommaren. Om du inte är en hårt arbetande företagare. Ja, så som kan det vara. tvingas slita för att andra ska kunna ta semester.
1: Och då är vi med dig i örat hela ja. tiden ändå. Kämpa på!
0: Så är det. Fortsatt glad sommar önskar Företagarpodden. Vi hörs igen nästa vecka. Den här podden har klippts av Gustav Dalesjö. Tack och hej!
1: Tack och hej! Har det så bra! ja.